0: queridos y queridas bienvenidos a la Chus la casa del de saber y en esta ocasión nos hemos trasladado al castillo que hay aquí en el campus de la Chus pues porque la verdad es que la temática pues, pues es, es lo que pide no a gritos sobre todo a gritos y a chillidos pide que nos traslademos a un sitio pues que tenga que ver con el tema de hoy, Antonio Lozano alias Loagarán, el podcaster decano en esto de los podcasts de, ¿cómo era? De, de cómics y series, Antonio. Calla, 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 qué panzada de reír. La verdad es que las noches de Ortega ha, ha pillado muy bien esto que está pasando, el fenómeno eh, de creador de contenidos, ¿no? Ellos lo llaman podcasters, pero bueno, eh, sí, sí, creadores, de creadores de, contenido de contenidos que, que está a tope.
1: Ha estado sembrado el tío esta semana, la verdad que sí. Bueno, <risa> sembrado esperamos estar nosotros, ¿no? Porque vamos a hacer un normal de, de Halloween, porque lo normal en Halloween es que se hagan especiales. Ya no te acuerdas tío. de esto, ¿no?
0: Qué pereza los, los, los programas estos, los podcasts que ponen especial Regreso al Futuro, especial Los Goonies, especial lo que sea. A ver, no pueden ser especiales todos los programas, tío. Sacas uno cada dos días o cada semana. No son especiales, son normales, tío. Es que, pues en es, fin. Pues, pues eso en este es nuestro normal llamamos, de Halloween. <risa> lo llamamos normal de Halloween porque es lo normal que saquemos un programa para Halloween, claro que sí. Y bueno, Antonio, oye, eh, yo creo que Tú eres una persona que te prepara muy bien, bueno, te preparas muy bien los temas cuando te los preparas y este tema que traemos hoy ya lo tenías preparado de hace un tiempo, ¿no?
1: Bueno, este tema casi, podemos decir que me lo sé, me lo sé de memoria porque este programa prácticamente igual, aunque quizás no con todos sus satélites añadidos, que ya, ya iremos contando durante el programa, eh, pues ya se grabó, se grabó en otro sitio. Eh, pero bueno, como al fin y al cabo el tema lo preparé yo, la documentación la monté yo, la investigación la hice yo, pues joño, yo quiero que esto esté en la chus. Máxima cuando se trata de un personaje que me cae tan bien, que creo que tanto tú como yo compartimos la, la admiración que le, que le tenemos, como es Cassandra Peterson, Elvira, ¿no?
0: Joder, es que es una, es una chica. Y porque yo, aunque tenga 70 años, para mí sigue siendo una, una chica con un carisma espectacular. Y la verdad es que le tenemos muchísimo cariño. Sobre todo desde que la vimos en las páginas de La Micromanía y en Telecinco,
1: ¿no? Sí, porque yo creo, creo que no me equivoco si digo que nosotros, Alvira, que en Estados Unidos es un auténtico fenómeno social, lo ha sido durante muchísimos años y yo diría que lo sigue siendo, evidentemente pues los tiempos pasan para todo el mundo, también para Cassandra, aunque yo la sigo viendo tan guapa como siempre, tan simpática como siempre y con tanta vitalidad como siempre, pero es posible que su estrella pues poquito a poquito se vaya pagando como por otra parte en ley de vida, ¿no? Pero eso es en Estados Unidos, aquí en España, si no hubiera sido por esa micromanía y por esa película que a nosotros nos llegó en tele5 y luego también podíamos encontrar en Videoclub, yo creo que sería un personaje prácticamente desconocido, ¿no?
0: Completamente. Y yo te digo más, si solo hubiese sido por la película, pues sería como una de esas películas ochenteras del estilo de, yo qué sé, el retorno de los tomates asesinos, o sea, nada, nada más. Pero al meterse ahí en nuestros corazoncitos de, de jugador de, de PC o de jugador de amiga o incluso de jugador de Commodore 64, si es que alguno lo, lo tuvo en su época, pues la verdad es que, oye, nos llegó pues eso al corazón.
1: A mí me, me hace gracia, ¿no? Porque yo casi creo que, como si fuera ayer, recuerdo esa revista Micromanía y cómo hablaban de Elvira, ¿no? Como, como un personaje conocido. Aunque es verdad que, que, si no recuerdo mal, en un cuadrito, pues ya te ponían que, aunque aquí no era tan conocido, tal, pues Elvira tal y Elvira cual, ¿no? Y nos hablaban de ese personaje que, que podíamos confundir con, con Vampira, que podíamos confundir, que confundir con Morticia Adams porque bueno, no dejaba de ser una vampiresa oscura con una, una serie de particularidades que iremos tratando en el programa eh, y que bueno, yo creo que si no llega a ser por el innegable atractivo físico de Elvira eh, siento decirlo así, pero quizás no le hubiéramos hecho el caso que le, que le hicimos, ¿no? El juego era un juegazo desde luego, pero el juego en portada se dedicaba a poner pues dos buenas razones para que nos llamara la atención, ¿no?
0: Bueno, es que tenía O tiene Elvira una, un, Unas armas, ¿no? Una delantera, pues espectacular La verdad es que sí Y además es una cosa de la que se enorgullece Y de la que hace ella misma mofa O sea, realmente eh, Ella sabe que, que, que su arma es esa y no tiene ningún problema en utilizarla,
1: ¿eh? No, yo creo que es una persona extremadamente inteligente, extremadamente desinhibida, sabe perfectamente lo que quiere, sabe a lo que juega, eh, no entra en terrenos de, de doble moral. Ella sabe que de primeras eh, puede parecer que está vendiendo carne, por feo que, que suene. Luego, en el momento que conoces al personaje, te das cuenta que muchísimo menos, ¿no? Que, que Cassandra es una tía extremadamente inteligente, que ha sabido jugar muy bien con, con las herramientas que tiene a su, a su disposición, que ha sabido construirse un personaje y construir pues bueno una franquicia, no sé a, a nivel económico pues, de qué cantidades estaremos hablando, pero que la marca Elvira ha dado pasta por encima de, de, de sus posibilidades por descontado.
0: Pero yo creo que nos estamos anticipando y que lo suyo sea que empecemos con Elvira, perdón, con el Elvira, ¿vale? De, desde el principio. Que es una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Que, que en inglés, pues se pronuncia así el Voyager, ¿no? Eh, yo qué sé, que siempre le queda, queda, no sé, parece que tenga como más glamour, ¿no? Todavía que Elvira. Elvira aquí en España es como muy de... No sé, de chica gallega, ¿no? El, Elvira, no sé si conoces a alguna chica que se llame Elvira y no
1: sea gallega, ¿tú? Pues la verdad es que no, pero te diría que es que creo que no conozco a ninguna chica que se llame Elvira. O sea, yo pienso en Elvira y para mí es Cassandra Peterson. Pienso en Cassandra Peterson y para mí es Elvira.
0: Claro que sí. Una es pelirroja, la otra es morena y yo creo que, que nunca sabremos, ¿no? Si, si es pelirroja natural.
1: Bueno, yo creo que es morena natural. Sí, yo creo que ¿Sí? sí.
0: Era, sí.
1: Bueno, creo que sí. De todas bueno, maneras es... habrá que investigar. Bueno, ya le lo envío, que...
0: le envío un mail, le, un mail y <ríe> le, le un preguntamos
1: problema. y no creo que tenga ningún tipo de problema en contárnoslo. De todas <ríe> maneras, al margen de, del color de su pelo, sí podemos decir que nació en 1951 en Kansas. Como, como Dorothy, la del Mago de Oz, que creció en Colorado Spring. Todos estos son datos wikipédicos. Y empezaba, empieza a ponerse interesante eh, ver por dónde iba. ¿no? Ella ya de adolescente trabajó como gogo en un bar gay. Un dato que cuando lo leí en su época me llamó muchísimo la atención. Uh -huh. Porque, claro, automáticamente, yo pensaba en un bar gay y pensaba en un bar gay de chicos, por supuesto. Supongo que no sería el caso, ¿no? Porque no sé qué interés podían podía tener en un personaje como Cassandra, ¿no?
0: Yo es que lo más que conocía era el de, cuando era chiquillo, eh, pues eso, el, la ostra azul, ¿no? De, de lo que <ríe> y, academia. y ahí no y ahí no pegan, luego... ¿verdad? No, no, y luego había mitos, de hecho, eh, una vez les hicimos una putada, dos que cumplían años en el instituto Que compramos unas esposas, los encadenamos y los hicimos entrar en un local de Barcelona que se llamaba Satanasa Que los de allí lo, lo conocerán, no sé si todavía existe, pero era el, el local gay Antes de que de que explotase, digamos, eh, el tema de las discotecas de ambiente, ¿vale? que me parece que era la Arena y tal Pues había una que era la Satanasa que era muy muy conocida, pues eso por ser el, el bar gay de, de Barcelona. Y claro, cuando hablas de bar gay en los 80 y anterior, pues siempre te viene a la mente, pues tíos con barba, ¿no? O sea, ositos, realmente.
1: Sí, la verdad es que la no estética, si... hombre, desde luego esa estética nosotros la hemos conocido a través del cine y siempre el cine uh -huh. exagera, ¿no? Eh, eh, por, o, <ríe> o por lo menos nos gusta pensar que, que exagera, que no se vean cosas como en la caza, ¿no? No sé si recuerdas esa peli. Eh, bueno, una peli, Ay, bastante, no. una peli bastante bastante oscura que retrata esos ambientes. Eh, es un dato, ya te digo, Cassandra Peterson trabajó en un bar en un bar gay como Gogó eh, trabajó de corista uh -huh. en un casino de Las Vegas, donde se dice que conoció a, a Elvis, y ella cuenta en las entrevistas que perdió su virginidad con Tom Jones. Es más, dice Hostia. que era un amante tan apasionado que ya necesitó puntos. <risa> o sea, supongo que esto oh, forma parte de... No sabía dónde tenía el discurso que meterla, de Perla, ¿eh? no sé. <risa> <risa> Tampoco quería abundar mucho en el tema, Javi. Me da la impresión de que esos son los datos que ella cuenta, pues, para darle un poquito de picante a, su, a sus entrevistas. ¿no? Al fin y al cabo, Te voy me, a me una me cosa. Me, esto me suena más al personaje que a la persona.
0: Pues te voy a hacer una cosa, eh, eh, hace poco he visto la segunda película de Elvira que la tenía ahí pendiente desde... Uf, ni me acuerdo, luego lo, cuando entremos en el tema películas ya, ya andamos un poco más, pero en una escena estaba explicando que eh, digamos... Eh, Alguien no perdió la virginidad eh, cuando se metió en un camerino de un grupo de, de música, o sea, musical, ¿vale? Con lo cual yo creo que esa parte no es... O sea, Elvira siempre juega con que cuenta media, medias verdades. Yo creo que esa parte debe ser medio autobiográfica, o sea, que seguramente pasó por más de un camerino, ¿no? De grupos de, de música de los 70 y, y a lo mejor de los 80, ¿no? De hecho, allá se la ve en fotos, ¿no? Con, con artistas de la época. Y, y bueno pues seguramente juguetearía ¿no? en esa época que era pues a lo mejor tenía la, la sexualidad un poco confusa pues a ver qué es lo que hacía ¿no? que, que entraba que salía etcétera y, y no me extraña nada que esa chica estuviese metida en camerinos ¿eh? no, tengo, no no, 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 no para, me extraña nada
1: para nada está claro que, que mucho de la historia que lo que pasa es que claro las buenas historias hay que adornarlas, no entonces estoy seguro de que aunque tengan un fondo de verdad pues también habrá mucho de mito y mucho de, de leyenda construida por ella misma, ¿no? Pero que era chica de camerino, por supuesto, hasta tal punto que esta, esta anécdota es graciosa. Ella sale en la portada de un disco de Tom Waste y así podemos explicar la música que nuestros oyentes están escuchando de fondo. ¿no? Es precisamente ese disco, Tom Waste. Small Chunk, se, eh, se llama el disco. Una rareza, ¿eh? Yo lo estaba escuchando y digo, bueno, me ha sonado raro de cojones. Bueno, ya lo estáis oyendo. Pero... Pero ella sale en la portada, ¿no? Sale precisamente con, bueno, sale haciendo topless o se adivina una especie de pezoneras como las que lleva precisamente la peli Elvira, eh, Mistress uh -huh. of the Dark, y, y ella dice que debe ser verdad porque la chica de la portada se parece tanto que ella está segura de que es ella, pero que no se acuerda. No se acuerda de haber estado en ese camerino y no se acuerda de que le hayan tirado esa foto, pero que, que no duda que sea verdad, claro, sí, 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 yo veo la foto y me reconozco, pero, o sea, que ese es el nivel de esa época loca, ¿no?, de la joven Cassandra Peterson.
0: Vamos, que se iba de farra y yo que sé, entra, salía un viernes por la tarde en Las Vegas y te podía amanecer en el desierto eh, al lado de una tribu de indios, ¿no? El domingo por la mañana. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué, ¿Por qué tengo una, esto, este peyote en las manos, no?
1: <risa> pues algo, algo así. Una juventud loca, oye, que está bien que sea así. Si no se hacen locuras en esa edad, ¿cuándo se van a hacer? Cuando seamos unos señores mayores como nosotros, Javi, no, ya no pega. No.
0: No, no nosotros a hacer podcast de, de cómics y series, que es lo que, que pega. Que es lo, que
1: lo apropiado a nuestra edad. Bueno, es vegetariana, en defensora de los animales, o sea lo que viene uh -huh. siendo una buena persona. Muy bien. Ahora, antes de seguir profundizando en la historia de, de Cassandra, si te parece, hay que explicar un poquito del contexto socioeconómico-cultural eh, de la figura de Elvira. No sé si esto se nos va a ir un poquito de... De tema pero yo creo que yo creo que es interesante no y además como lo tengo preparado pues, pues, pues lo leemos no te parece
0: ay parece estupendo o sea todo lo que sea trabajar tú adelante
1: <risa> el caso es que a Cassandra se la se la identifica o se la se le pone se la engloba bajo el arquetipo de valley girl una valley girl una chica del valle aunque aquí a lo mejor no nos puede sonar por la peli no sé si te suena una peli de Deborah Foreman
0: eh, no, pero como escuché el podcast donde lo contabas, tú adelante, yo me, me
1: suena, me suena. Bueno, pues Deborah Foreman es la chica, la protagonista de de Westworld, que luego lo mencionaremos, aunque, ah, no, te, hombre. aunque no tiene nada que bueno. ver, ¿no? La peli Museo de Cera, ¿no? Eh, yo cuando escribía el Memoria Analógica de, ese, de esa peli, de Museo de Cera, ya decía que Deborah Foreman en esa peli no se lucía precisamente como buena, como buena actriz, y que si se la quería ver como en un papel interesante, pues ahí estaba Girl, ¿no? Valley Girl viene a ser una actualización uh -huh. del mito de Romeo y Julieta entre una chica uh -huh. del valle que viene a ser la pijita eh, y un punk, ¿no? Y, y esa historia de amor imposible porque pertenecen a bandas rivales. Hemos visto esa, esa película y esa historia miles de veces, ¿no? Pues en esa peli, fíjate hasta qué punto es característico este Valley Girl, que hay incluso una película que se llama así, ¿no? Y, y gira en torno a la figura de este, de este arquetipo. Una baliguera es una chica de la zona del Valle de, Sar de San Fernando, al sur de California. Ajá. Bueno, ya saben, vale. la beca del porno, allí se, se afincan mm. grandes industrias del ocio y se, le, se las conoce o se caracteriza por la jerga que tiene. Eh, que lo, que fíjate, hasta, hasta el punto que lo llaman Valley Speak, la forma de hablar del valle, ¿no? Básicamente, lo que sí, sí, sí. nosotros aquí, o, o a lo que nosotros nos ha llegado como... Como el estilillo pijo, ¿no? O sea, tienen una serie de expresiones como Fresh, Totally, Choice, que quiere que, que se refiere a algo guay. Back Your Face, que mete tu cabeza en una bolsa para decirte, mira, estás horrible, mejor escóndete. Grudy to the Max, que es algo así como Grudy al máximo, que se refiere a algo tan asqueroso que no debería existir. Radical, <risa> para referirse a algo increíble, no sé hasta qué punto. Eh, ¿Te acuerdas esta marca de zumo que se llamaban Radical? Pues no o sé sea, hasta qué sí, punto viene heredado de esta jerga, ¿no? Eh, luego hay uh -huh. expresiones muy curiosas que como hello, algo así como simplemente hola, pero preguntando en plan, ¿hola? Como diciendo, ¿qué me estás contando, no? O si no, yo creo que la más característica es la de eat my shorts, que viene a significar piérdete, ¿no? De, que es básicamente lo que dice Barbara Simpson. que aquí se ha traducido, yo creo <risas> que con muy buen criterio, como multiplícate por cero, ¿no? que viene a ser un píldete. Son una serie de frases típicas que estamos muy hartos de verlas en, en pelis. Pelis americanas, sobre todo, de mediados de los 80, principios de los 90, pelis como el cruz de los 5, ¿no? Pues ese tipo de expresiones se oían ahí y se oían en, en un personaje muy característico, que era la, la Valiger. O sea, la ah. medio pijita, molona, que, que, bueno, que tiene esa expresión y esa manera de, de comunicarse, ¿no? Y Cassandra Peterson se especializó precisamente en ese personaje. Vale. O sea, se la, se la conoce por ser una chica del valle. Y el contraste yo creo que es lo que la hizo triunfar, ¿no? O sea, una chica del valle con esa expresión, con ese tipo de... Con ese acento pijo, con esa manera de hablar desenfadada, tontorrona, superficial, banal, eh, hablando de cine de terror. Yo creo que ese fue el contraste que, le, que, la, que la hizo triunfar, ¿no? por lo menos en ese momento en y la en la y...
0: persona, En contraposición de una persona seria, no, así dramática y tal, o sea, alguien cachondo ¿no? y con este claro, tipo
1: de Claro, o incluso por estética, no, porque cuando hablemos del horror host, el típico Ajá. anfitrión de, de programa de terror, eh, claro, sí. el presentador de programa de terror, eh, por estética eran muy parecidos al Peter Vincent de, de Noche de Miedo, ¿no? Esa es la estética. A lo mejor soltaba en <ríe> vale. chascarrillos, a lo mejor tenía alguna broma, a lo mejor te podía hacer gracia, pero desde luego el personaje era un tipo serio. Era nuestro Chicho Ibañez cerrador cuando presentaba vale. historias para no dormir.
0: Hostia, pero Chicho Ibañez chascarrillos pocos, ¿eh?
1: <ríe> no, pero tenía, tenía, su, tenía sus bromitas también, casi heredadas de... Mmm, de Alfred Hitchcock también en su programa de televisión, The en Hitchcock. fin, pero que el personaje pues era, era seriote, era, aunque luego trataran de colar un poquito humor, un humor negrísimo, por supuesto, joder, el propio um, Creepy no deja de ser un cadáver y, y, su, y suelta chistes, ¿no? Sí, muy negro, su humor, <risa> humor negrísimo. <risa>
0: El Grippy suelta chistes de estilo Freddy Krueger, o sea, realmente, ahora sí estás bien cocido, ¿no? Si alguien se, se ha quemado y cosas así.
1: Sí, sí, claro, eh, es así, ¿no? Pero yo creo, de todas maneras, nos vamos a adelantar bueno, eh, un poquito, ¿no? Antonio.
0: Antonio, últimas noticias, ¿vale?
1: ¡Pip, eh, pip carrosal deportivo!
0: Pues eh, mientras tú estabas explicando esto del Ballygirl y, y, de, y yo estaba muy callado, eh, es por el enorme respeto que, que te tengo, por supuesto. Y, y porque y estarías porque haciendo otra cosa. Que, acabo de leer que en el confinamiento se hicieron muchas cosas, y bueno, se han creado el doble de podcasts que había en España, por ejemplo. Y aparte de esas cosas, eh, se ha desmentido que fuese Elvira la, la chica de la portada de, de este disco. O sea, está desmentido. Era una chica llamada Jinx, que, que, bueno, que al final su novio ha salido a la palestra, ha dicho: no, no, que es esta chica. Y Elvira dice que que Claro que sus tetas son mejores que las de la chica de la puerta. <risa> no podía decir otra cosa, pero que le sabe mal que, que no sea ella, le sabe mal, ¿no? Pero que claro, que, que ella pensaba, joder, es que estas tetas, las mías son mejores que estas. O sea, que eh, eh, se ha caído un mito, tío.
1: Bueno, pero no vamos a dejar que la realidad nos estropee un buen, un buen titular, ¿no? Una buena anécdota. O sea, esto que tú me acabas de contar, Javi, por supuesto en edición va fuera Sí.
0: Ah, vale, estamos vale, de acuerdo. acuerdo. No tengo no ningún problema. Yo vale. seguiré, seguiré viendo eh, esa portada con buenos ojos.
1: <risa> por, por supuesto. Bueno, pues mira, no está, no está de más que vayamos actualizando el dossier, ¿no? Al fin y al cabo, este dossier sobre el que estamos trabajando tiene ya pues, tres años, ¿no, Javi? ¿Cuatro?
0: Pues mira, fue antes de entrar yo en ese podcast, porque justo, justo el presentador me pidió que le tradujese unas cosas de un juego que tengo aquí de Elvira. Y, y la verdad es que sería esto en el 2015. Hace pues seis años,
1: tío. ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Hostia! <risa> ¿Cómo, ¿Cómo pasa el tiempo cuando uno se, <risa> se divierte? Bueno, si te, si te parece, seguimos con la carrera de Cassandra. Venga, adelante. O empezamos con la carrera de Cassandra. Eh, Delvira. No, no, con la carrera de Cassandra, o sea, ah, digamos vale, vale. que antes de ser Elvira eh, y después de sus locuras de juventud, ella intentó una carrera artística, ¿vale? Ajá. Vale, y la intentó mudándose en los años 70, a comienzos de los 70 se fue a Italia. A, y ¿A allí Italia? formó, Sí, sí, allí formó parte de un grupo de rock, un grupo de rock que no he encontrado el nombre, pero que me encantaría escuchar alguna cosa de ellos, y conoció a Fellini. ¿Anda? Nada menos, así que participó en Roma, la peli del 72. No está acreditada, pero bueno, ella está por allí. Oye, igual estaba ¿Sale? por allí, igual que estaba en la portada de, del <ríe> Disperto Wick.
0: Estaba por ahí de fondo, ¿no? En algún escenario, haciendo de, de extra, ¿no?
1: Sí, pero bueno, el caso es que no estuvo mucho tiempo en Italia, pero también estuvo en Italia y también conoció a Fellini. Ya de vuelta en Los Ángeles, aquí esto es interesante: formó un parte de un grupo teatral y una escuela de cómicos que se llama Los Groundlings no Ajá. sé si has escuchado hablar de esta gente.
0: Eso es un postre, ¿no? Los brownies.
1: No, no, groundlings.
0: Ah, groundlings. No, qué buena idea, tío.
1: Bueno, pues por lo visto es una escuela de, de cómicos y de y especializados en improvisación. O sea, ellos están especializados en improvisación. Tienes, además tienes un tienen un, ¿cómo te, te diría? Un programa educativo bastante complicado, ¿no? O sea, tienes que ir pasando una serie de cursos, pueden obligarte a repetir ese curso un montón de veces, digamos que cuando te matriculas con ellos, estás sí. dispuesto a entrar en ese juego de ir repitiendo el curso, de ir superando pruebas, de... Y parece ser que tienen bastante prestigio, de ahí ha salido gente como Jack Black, eh, Will Ferrell, Li Lisa Kudrow eh, o Pat Morita. Pat Morita estuvo, fue compañero de clases de... Sí, sí, tío.
0: Pero Paz no es famoso por sus contestaciones rápidas, precisamente.
1: Bueno, Paz Morita a nosotros nos ha llegado como, como el señor Miyagi. Yo te diría que solo y exclusivamente, ¿no? Pero parece ser que toda esta gente, pues, tiene nombre. O sea, como buenos improvisadores, <ríe> como Cody, como cómicos despiertos, como gente que te pueda dar una réplica rápida, o sea... y y eso lo tiene. Qué bueno, ¿no? bueno eh, te imaginas Jimmy a... de, de esta escuela también. Ajá. Te imaginas a Pat Morita contando
0: chistes, ¿no? Así improvisando y tal, haciendo stand-up, ¿no? Y, y si no reís, os pego una patada de cárate, ¿sabes? Y alguno que lo vio dijo: Hostia, pues este, este necesitamos un viejo, ¿no? Japonés, coño, pues este nos va, nos va a huevo.
1: Bueno, ya acuérdate que en el primer programa de Rigor y Criterio, hace ya mucho tiempo, eh, ya contamos que Paz Morita de Karate y flores, o sea que... No, 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 yo
0: todo, lo he comprobado. Que, el otro día estaban viendo Karate King 3, mis hijos, estaban haciendo zapping y salió, ¿vale? Y, y cuando empezó a luchar les digo, fijaros que cada vez que sale de espaldas es otro tío. Y se ve ahí el pelucón, sí, sí. O sea, es clarísimo. Sí, sí.
1: Él, él, lo, lo suyo no era el karate, lo suyo ahora sabemos que era la improvisación. Y la improvisación Joder. cómica, ¿no? Bueno, pues en esta escuela es donde no solo eh, Elvira o Cassandra construyó a su personaje de la Baliguerre, o sea, básicamente está en una escuela de interpretación, pues, tú trabajas en construir tu propio personaje, ¿no? Y luego ya ese, sobre ese personaje vas trabajando, ¿no? Bueno, es como Risto
0: por... Mejide, ¿no? Que también sí. improvisaba, ¿no? sé <risa> Cómo ser un borde y tal.
1: Algo, algo así, pero con un poquito bastante más gracia que Risto Mejide. El caso ah, vale, es que vale. en esta escuela de los Groundlings es donde Cassandra construyó a su personaje de la típica Valiguer. Que vale. fue la inspiración base de su personaje de, de Elvira, ¿no? eh, Para ganarse unas perrillas, pues trabajó de modelo en revistas masculinas, trabajó en radio, eh, optó a uno de los papeles protagonistas en la, en la peli de La Isla de Gillian, de Gillian, pero que no lo consiguió, uh -huh. y finalmente consiguió hacerse cargo del programa de terror de, de la cadena, el Elvira Movie Macabre, Elvira's Movie Macabre.
0: Que básicamente lo que hacía ella era de presentadora, ¿no? Antes de la película y seguramente a lo mejor al, al final, ¿no? Como teníamos a, a Joan Bois, ¿no? Aquí a, en, en Noche de Lobos, ¿no? En Noche de Lobos, en, e, e, el efectivamente,
1: efectivamente. Uh -huh. efectivamente. Vale, vale. Ella era la anfitriona de un programa de, de terror. Claro, no de cualquier programa de terror. Estamos hablando del Friday Night de Los Ángeles, del ubicado en Los Ángeles. Había otro en Nueva York. Este programa, esto. O sea, este tema concreto, Javi, el anfitrión de terror, jean Luis Goaz, eh, yo lo he hecho muchísimo de menos. Esto me da una envidia terrible <ríe> del mercado norteamericano. Terrible. O sea, yo no sé si la gente, bueno, entiendo que nuestros oyentes han visto todo Noche de Miedo, ¿no? Y el tipo de programa del que estamos hablando es precisamente ese Noche de Miedo. O sea, la peli se está homenajeando a este Noche de Miedo, al de Los Ángeles o al de Nueva York, da igual, porque el, el esquema era exactamente el mismo, ¿no? Pues este Noche de Miedo fue presentado desde 1970 a 1981 por un tío que se llamaba Larry Vincent,
0: como Vincent Price, ¿no? Digamos. Sí, sí. O bueno, era bueno, el apellido de verdad.
1: Bueno, no, Yo creo que es el apellido de verdad. Y aquí es que tenemos que estar en el tema de lo que dice Tony cuando Tony de... Maldito Tony de jugar, maldito jugar, ¿no? Cuando Ajá. habla de nombres japoneses. Dice que sí, que aquí no suena muy <risa> exótico, pero es el Pérez y el Gómez de aquí.
0: Sí, que el Kojima es ese, el heredia
1: de aquí, sí, sí. Bueno, Pues eso, pues este es Larry Vincent. Parcialmente se está homenajeando a este tío precisamente en la peli Noche de Miedo, ¿no? Aunque Peter Vincent viene de Peter Cushing y Vincent Price. Pero se está homenajeando a este tío parcialmente, ¿no? A este se le presentaba, bueno, ahora eh, me voy a poner voz de, con, con eco terrorífico, y a este se le presentaba diciendo, el maestro de lo macabro, el epítome de la maldad, el hombre más siniestro que se arrastra sobre la faz de la tierra, Seymour. Pues este que Seymour <risas> presentaba las peli, pero no se limitaba a presentar las pelis. O sea, él presentaba las pelis pues soltando chistes, metiéndose con, metiéndose con la peli en sí que iban a ver, con, con los telespectadores. Eh, el patrocinador del programa era Pizza Man, una pizzería, y tenía los chascarrillos típicos de intentar llamar por teléfono y conseguir que le enviaran una pizza gratis. En fin, que el programa, a lo que íbamos, trataba ya de ser de humor, ¿no? No, evidentemente estamos presentando pelis de terror, pelis de terror de muy bajo presupuesto, la gran mayoría de ellas, de las que se vendían por lotes para entrar en sindicación. O sea, no en estos programas no se presentaba la última, el último pelotazo de la Blumhouse, En estos programas se presentaban, pues, pelis antiguas, que eso, que se vendían por lotes, que las que la compañías eh, te vendían un paquete de 50 60 pelis. Y las compañías y, la, eh, y las cadenas de televisión las compraban porque era barato para emitir, exactamente igual que mucho del cine que se, que se emitía por aquí en esta época, o que se sigue emitiendo en Antena 3 a las sí, 3 sí.
0: 4 de la tarde. Como cuando nos pusieron el ciclo de, de chinos en, en Cinturón Negro, sí, sí, o sea, películas al peso. Uh -huh.
1: Efe, efectivamente, ese, <ríe> ese es el nombre, películas al peso. Bueno, pues Alvira la eligieron para sustituir a Larry Vincent. Y el Ajá. programa pasó de, pasó de llamarse Noche de Miedo, Fright Night, a Elvira's Movie Macabre. O simplemente Movie Macabre.
0: Que además tienen mucho problema los, los estadounidenses en pronunciar macabre. Y, y vamos, eh. <risa> bueno, no, más adelante lo diré, más adelante lo diré.
1: Eh, bueno, no me dejes con la intriga. Bueno, eh, has prometido que lo dirás luego, luego te lo recordaré. ¿eh? eh
0: luego me lo recuerdas.
1: Venga, eh, realmente no se pretendía eh, una nueva marca, digamos, no se pretendía un nuevo nombre, lo que, se que, lo que se quería hacer era recuperar el vampira show, que era un programa de los años 50 interpretado por Maila Nurmin, ¿sabes? ¿No? Las nueve de va Vampira, cero, ¿no? que era vampira, efectivamente. Uh -huh. Pero Mayla hizo un par de programas, lo dejó y se negó a vender los derechos de su personaje a la cadena. O sea, la cadena le quiso comprar el personaje vampira y buscar a otra persona para que lo interpretara. Eh, pero Mayla no quiso. Este es un personaje muy característico. Algún día le tenemos que hacer un programa solo y exclusivamente a Mayla Lurmi. Porque esta pues es... Un... <risa> esta es un personaje. Bueno, el que se quiera hacer una idea de quién estamos hablando, que vea la peli de, de Tim Burton. La de Ed Wood. Que ahí sale Maila Nurmi te puedes hacer una idea de, del personal del tipo de persona del que estamos hablando, ¿no? Esta tenía la cabeza regular también. Bueno, no, no, o quizás en exceso. <ríe> ya digo que es un personaje muy curioso. <ríe> el caso es que Cassandra se hizo cargo de este programa con el nombre de Elvira. Pero, claro, la estética es muy parecida a la de Vampira realmente. Si le quitas el moño que me lleva que me lleva a Cassandra, o sea, que lleva a Elvira, eh, que desde luego va bastante más escotada y tal, pero la estética es muy muy similar, hasta tal punto y que además a,
0: además vampira en inglés era vampira, ¿no? Y
1: esta es el ¿no? ¿no? O sea que realmente. Elvaira. Sí, 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 sí.
0: Que, o sea que es que es la misma palabra, prácticamente igual.
1: Sí, sí, ya digo que hubo una, hubo juicios de plagio y tal, ¿no? O sea, Mayla trató de hacer valer su, sus derechos de imagen diciendo que es que la estaban copiando tal cual. Lo que pasa es que el juez dijo, mira, tanto una como otra estáis copiando a Morticia. O sea que... <risa> os jodéis. Vamos, a, a, así que os jodéis y la cosa prácticamente quedó, quedó en nada. Pero vamos, que Elvira no se escondía. O sea, Myla Nurmi de Vampira eh, despedía su programa diciendo Bad Dreams, Darlings, o, y, y Elvira Unpleasant Dreams, Darlings. O viceversa, ¿no? O sea que básicamente decían lo mismo. <risa> que era muy, muy similar. Sin embargo, el programa pegó un pelotazo. Un pelotazo porque Elvira le sumaba al humor que ya venía heredado de Seymour, o sea, al hecho de aparecer sobre impresa, sobre las pelis, a, a, no, no solo presentar la película cachondeándose de ella o al finalizar, no, no, cortar la película en medio, salir Elvira por ahí en un croma ¿no? y decir, pero fíjate en las chorradas, pero habéis visto haciendo evidencia. Pero si esta sangre es ketchup, ¿no? Y cosas, <ríe> Efectivamente, sí, sí, evidenciando los efectos especiales, tal. Eso ya lo hacía Seymour. Pero claro, ella se lo dio con su toque, con ese toque que hablábamos de Chica del Valle, ¿no? De, y con plan, dos
0: poderosas eh, razones, ¿no? Lo y con dos
1: poderosas razones, que no que no podemos olvidar nunca. De hecho, la presentación del Elvira, yo creo que es mítica, se ve en la peli, ¿no? Ella en, en ese sofá rojo, eh, tumbada <risa> en plan la maja de, de Goya, y, y bueno, con esos chascarrillos, con esa manera de ser. Yo creo que si el programa triunfó como triunfó, básicamente es por el carisma arrollador de, de Casandra, ¿no?
0: Sí, y bueno, y que siempre hace dobles juegos con las frases, eh, por ejemplo, eh o sea, eh, imagínate que, que está con otro personaje y le pregunta ¿Cómo tienes la cabeza? ¿Vale? Pues porque se ha pegado un golpe, porque Elvira es bueno, siempre se está pegando golpes con cosas y tal. ¿Cómo tienes la cabeza? Y Elvira siempre dirá, eh, nadie se ha quejado de eso, ¿vale? De ella. Claro, en, en castellano no tiene ningún tipo de sentido, pero claro, en inglés es... Eh, what about your head, ¿no? ¿Qué, qué, qué tal la, la cabeza? Y Head en inglés es de, también una mamada, ¿no? Y entonces ella dice: Pues nadie se ha quejado de ella. De eso. Con lo cual, bien, ¿no? O sea, siempre intenta sacar eh, comentarios o carrones, dobles sentidos y tal.
1: Sí, es verdad. Lo que pasa es que mucho de ello, mucho de ello, yo no sé si tú has visto algún Elvira Movie Macabre.
0: Eh, no, no ves, bueno, es una cosa que, que tengo pendiente.
1: Bueno, pues en YouTube se, puede, se pueden ver algunos, o se pueden ver fragmentos, también se pueden descargar por ahí, ¿no? En Emule, en, curiosamente en Emule se pueden descargar mucho. Y es verdad que los disfrutas un montón si tienes un mínimo nivel de, de inglés, ¿no? Porque es verdad que muchos de los chistes de Elvira y muchas de sus expresiones y tal, pues se pierden en la traducción. No solo con Elvira, ¿no? Pasa con con mucho del de la comedia norteamericana, ¿no? El mismo Saturday Night Live, se pierde muchísimo la traducción. Si lo, eres capaz de entenderlo en inglés, te parece un gran programa, pero cuando nos llegan aquí traducidos, decimos, pues bueno, no sabemos por qué tiene tantísimo, tantísimo no, éxito, ¿no?
0: Y no tampoco no es... Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo os lo diría? Aunque sepáis inglés básico, tampoco estáis en Estados Unidos viviendo, con lo cual expresiones que se ponen de moda en un determinado momento... Eh, yo qué sé, como aquí, si se ponen a imitar al, al Rambo, Dios mío, no me siento en las piernas, ¿no? Pues alguna mierda así que te puede hacer gracia en un determinado momento eh, tú no lo pillas porque dice, y ahora porque dice este tío esto ¿sabes? O sea, eh, usan expresiones que a lo mejor están de moda allí en una época determinada y, en y una tú época no tienes concreta, por qué saberlo
1: sí, sí. <risas> Sí, es complicado, ¿no? Es complicado. Entonces, no, es, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque cuando vemos este tipo de programas, podemos tender... Bueno, hoy día se tiende a la crítica fácil de todo, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de contextualizar las cosas es... Que, oye, ojo, que yo no digo que yo lo sepa contextualizar, pero sí digo que a lo mejor tenemos que tener la humildad de decir, mira, si a tanta gente le gusta algo, tiene. Pero me lo estoy perdiendo. <risa> lo siento, pero me soy, reconozco que soy yo el que me lo estoy perdiendo. Porque hay algo a lo que sí. no llego, ya sea por el idioma, ya sea por la traducción o por lo que tú has dicho, por la localización en un momento concreto no y con una y con unas circunstancias concretas. Y eso también le pasa a Elvira. ¿eh?
0: El otro día eh, Ángel Codón recomendó un, un documental, no, que no es un documental, que realmente es un, una sesión de stand-up de un cómico estadounidense, y llevaba 10 minutos y entonces eh, dice, esto sería como compararlo con Pascual, ¿vale? Y todo el mundo se empezó a descojonar. Claro, yo tuve que buscar por Google quién cojones era ese tío y por qué se descojonaban, ¿no? Porque no entendía nada. O sea, realmente eh, eh, el, el problema es ese que tú no estás viviendo allí en ese momento. Claro, claro,
1: sí, sí. No, no, hay, hay un tipo de humor que es muy local y es difícilmente exportable. O, sí, sí. O bueno... Eh, eh, como por ejemplo el virus ¿no? A lo mejor eso puede explicar el por qué no ha tenido aquí el éxito. Bueno, también porque son programas muy locales. O sea, estos anfitriones del horror, ya te digo, si es que me encantan y por lo visto eh, es un fenómeno que sigue funcionando, ¿no? Bueno, es que los Estados Unidos son enormes. Entonces, cuando hablamos de... Estoy seguro de que allí cada estado o cada... Bueno, cada estado y cada generación tienen su anfitrión, su horror host, que lo recuerdan con un cariño infinito. Uh -huh. y yo, ¿qué quieres que te diga yo? lo he hecho en falta aquí, ¿vale? que nosotros recordamos con mucho cariño pues a Chicho o a Jorlis Goas pero, pero yo creo que nos falta algo o sea, un programa como este, tío yo hubiera dado una mano por tenerlo cuando yo tenía 12 o 13 años, tío y presentado por una Elvira, calla <risa> Uf,
0: madre uh, mía, por Beatriz Rico podría haber sido presentado tranquilamente y Beatriz, y, oye y adelante. hubiera sido
1: espectacular, vamos en fin, bueno, eh, Elvira tal y como la conocemos ahora digamos que casi fue un accidente. Su primera idea era eh, una caracterización como Sharon Tate en el baile de los vampiros. Está o bien. sea,
0: de chica, digamos, tímida y, y ¿cómo te lo diría? Eh, víctima, ¿no? Más, que, sí, sí, más traje, que ser la agresora, no la agresiva, ser está. víctima.
1: Un traje de época, unos bucles pelirrojos, tal. Lo que pasa es que supongo que alguien debió decirle, mira, quizá no sea muy buena idea traer a la memoria a Sharon Tate. Claro. Por, lo que, por lo que sea, ¿no? Y al final, pues oye, lo que pegó fue el look de vampira, de Elvira, tan característico que, que oye, yo creo que salimos ganando con el cambio, personalmente. Ya te digo. Bueno, el personaje se hizo famosísimo, ¿no? Ya en el show de Johnny Carson, anuncios en Halloween. Halloween era su, su época. Yo creo que a lo mejor tenemos que haber hecho algo... Pues, más de, específicamente de Halloween y no solo de Cassandra, Javi, ¿tú cómo lo ves?
0: No, 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 no. Lo primero, eh, Halloween es una celebración extranjera. Y oye, que está muy bien, ¿no? Que vayamos adoptando otras celebraciones, pero esta la adoptamos porque es divertida. Y lo divertido de Halloween es hacer un poco lo que te salga del nabo, ¿no? Pero eh, que sea con temática terrorífica. Eh, Cassandra Peterson presenta eh, películas de terror vestida de, de, de bruja con un gran escote. Yo, yo lo veo perfecto, tío.
1: Bueno, pues nada, claro, entonces nosotros hacemos nuestro normal de Halloween hablando de Cassandra Peterson y... Uy, espera, que, espera un momentito, Javi, que me parece que pegan a la puerta, tío.
0: Le están dando a ese par de aldabas, ¿no?
1: Sí, sí. <ríe> ahora, ahora vengo. Pero ¿quién leche le vendrá a da dar por saco a esta hora? Porque no son horas de puta, que me va a echar la puerta abajo
0: truco trato perdona truco trato socarroza boomer que es halloween no te has enterado que a ver
1: tú tú no eras bernardito el sobrino de raúl
0: Sí, sí, vale pero me vas a dar caramelos o qué
1: Venga eh, niño, no te es por culo. Estamos haciendo cosas importantes. Estamos grabando nuestro especial de Halloween.
0: Sí, mi tío también está grabando una cosa de esas y que yo no sé ni lo que es que hacen cosas los lo viejunos. Y me ha mandado aquí a pedir caramelos porque se ha quedado ahí hablando de, de un juego, de un tío con, con, con un cuchillo, no sé qué, en un Atari, que yo no sé ni lo que es eso, pero es que no se puede jugar ni en la tablet, vaya una mierda. Y luego también se pone a hablar de, de otra cosa, de, de un libro ahí de, de, que dice que es de miedo, aunque parece un cuaderno, eso, eso no vale para nada.
1: Vale, niño, lo que quieras, pero a hueca que yo tengo que seguir grabando, tengo cosas importantes. Venga, aire.
0: Bueno, entonces, ¿no me vas a dar nada?
1: Que no, coño. Vete a en casa de Antonio Runa, que dicen que tiene cara de simpático y pinta de gustarle mucho a los niños. ¡Puerta! Vale, ya. Tío, eh, nada, perdona la interrupción. Era Bernardito, una, una tontería. ¿Bernardito? Sí, sí, el sobrino de Raúl. Ah,
0: coño. Vale. ¿Y, y qué quería a estas horas de la noche?
1: Ah, contarme que su tío está grabando un podcast de Halloween que su tío sí está haciendo Halloween Halloween no sé yo de a qué se referirá bueno que lo escuche la gente en el feed de la de la chus que también se ha publicado o sea también se ha publicado
0: perfecto oye eh, que ya sabéis no que si os aburrís no tenéis ningún podcast que escuchar no bueno, pues hay más podcast en la chus aparte de rigor y criterio rigor y criterio que era un podcast que antes salía cada, cada mes mínimo ¿eh? y, ahora,
1: y ahora y ahora cuando puede Javi ahora cuando puede porque no nos da la vida
0: pues está bien, de
1: verdad. <risa> bueno, seguimos con, con Elvira. Sí, sí, ¿por dónde la habíamos dejado? Pues nada, ella estaba triunfando con su Elvira Movie Macabre, o Movie Macabre, cinco temporadas, uh -huh. tuvo, tuvo la serie, nada mal. Una nueva serie que se volvió a relanzar 2010-2011. Eh, en el 2014 lanzaron 13 noches de Elvira, que básicamente era una presentación en... Eh, de, creo que era de, peli, de una serie de películas concreta como cuando aquí Paco Plaza hicieron películas para no dormir. Vale, pues algo, algo del estilo Shot Factory, que es un, su propia productora, que ha lanzado en DVD montajes del programa con las pelis. Eso está muy Sí, chulo, no, o sea... eh,
0: eh, sí, sí, o sea, realmente eh, lo bonito de esto es que tú puedes comprar los DVDs con la presentación de Elvira. Y entiendo que con extras que, que la misma presentadora, la misma Cassandra
1: Peterson, debe de de comentar, digo yo. Claro, sí, sí, tú vas a ver la película pues con interrupciones de la propia Elvira cachondeándose de la, de la peli casi siempre, ¿no? Que bueno, es una otra forma de disfrutar de peli que tampoco hay que ser sinceros. La gran mayoría no son... Si las tienes que disfrutar es así, o en compañía de colegas con cervezas o con Elvira allí en medio cachondeándose de la propia peli, porque la calidad no es que sea muy allá. O sea, no me imagino yo a Elvira interrumpiendo El Exorcista, por ejemplo. O um, el resplandor, película reconocida dentro del género, no, no, Estará, no, no, no si en la, pe pues en en la eso, propia de película
0: fin. de Elvira ya se ve, o sea, es eh, Los Tomates Asesinos, es la película que está interrumpiendo completamente, diciendo, pero, ¿ved qué porquería de película es esta? O sea, realmente es que son pelis malas.
1: Claro, no, no, son pelis para pasarlo bien, son pelis que mmm, viven y piden la camaradería o la complicidad del espectador son pelis que funcionan así o sea el espectador tiene que ponerse del lado del director de la peli y casi que se están dando codazos uno a otro, ¿no? Y dices, tío, ¿cómo has hecho esto? Y pues mira, porque estoy homenajeando esto o esto otro, eh, coño, que se ve el, muñe, el muñequete y ya, claro, claro que se ve el muñequete, si esto lo hemos hecho con cuatro duros, ¿no? O
0: sea, sí, es, sí, es un
1: tipo, es un género muy agradecido, o sea, el terror así desprejuiciado eh, es agradecido en el sentido de que el fan de este tipo de terror, yo creo que lo perdona casi todo siempre y cuando la película no, no pretenda ser otra cosa, que es un divertimento y, y lo haga mm. con, con cierta autoconciencia, ¿no? Y yo creo que Elvira ha sabido jugar a eso, a buscar ese tipo de películas que están construidas así y, oye, a participar del juego, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, no, no es en, no está sola. Al personaje de Elvira lo han interpretado otro par de actrices más, que sean sus dobles oficiales. Y a finales de los 2000 se organizó un reality para elegir a la sucesora de Elvira. Y pasar en 2007, la tío. Sí, sí, y pasar la corona de Mistress of the Dark. Yo esto lo tenía aquí apuntado como, una, como un par de líneas, pero tú me has dicho que te has visto este reality, ¿no?
0: No, me entero, no. Me veo un resumen. Que entiendo que no, pero... <risa> me veo un resumen un poco por encima, y es el, el God Talent de, de Elvira, ¿vale? O sea, tú dices, bueno, te dicen, oye, que están buscando gente para, para interpretar a Elvira. Entonces te presentas. Claro, se presenta gente de todo tipo y condición. pues Se presentan tíos, tías, tíes, ¿no? eh, vestidos de muchas maneras diferentes y tal. Y, por ejemplo, una de las pruebas es que tienen que hacer como, como que están presentando una película, ¿no? un show. que Básicamente, si van a dedicarse a hacer de Elvira, pues tienen que, que interpretar que sea Elvira. Y esta es la primera prueba en la que está Elvira. Y dos tíos que son mambairas, ¿vale? Los tíos viras. <risa> Mambaira. Y, y son dos tíos vestidos de elvira Oye, pero que dan el pego, ¿eh? O sea, son espectaculares. Y, y nada, pues ahí va la gente a soltar su, su rollo, pues alguno canta. Otra enseña las tetas, porque no le hacían ni caso, enseña las tetas con dos pezoneras como las de la película de, de Elvira, entonces ya dice, eh, eh, esto ya nos ha gustado más, y entonces pues eh, comentan eh, la jugada y tal, y ella sigue pues leyendo la, pues, la introducción de la película, y hay muchísima gente que no sabe pronunciar Maccabre eh, en inglés, que debe ser como inglesa francesa o, o, o francesa americanizado, no sé exactamente cómo se pronuncia, y pues dicen macabre, ¿no? Y claro, pues no, no, le, le, le corrigen. No, no, no se pronuncia así. Tu macabre no ha sido bueno. Claro, si el programa se llama eh, macabre, ¿no? Pues tienen que saber pronunciarlo. Y la verdad es que está bien. Y hubo unas cuantas rondas, unas cuantas pruebas. Ganó una tía que se llama April. La chica esta, pues hizo un, un, un acto de presentación y tal. Y nunca más se supo. Es lo que comentas de, de Vampyra, ¿no? Que no, realmente no. Eso de pasar la batuta es muy complicado Cuando un personaje está intrínsecamente ligado Ya ves, desde, desde los 80, 90 hasta el 2007, pues Lleva como 20 años a Elvira, Cassandra pitterson siendo Elvira Y eso es muy complicado que, que, que lo deje Yo creo que ni ella quería dejarlo ni la gente a la que se preguntó, oye, ¿queréis que eh, esta chica sea la nueva Elvira? Eh, se ve que mucha gente dijo que no, que, que si sí esta tía era la Elvira, que ellos dejaban de, de querer saber nada de ello.
1: Bueno, es que, no sé, es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, las cosas tienen sentido en su contexto, en su momento. Yo creo que Elvira triunfó como triunfó porque se dieron una serie de, de circunstancias, ¿no? Era el momento oportuno, era la persona oportuna y, y bueno, se ha mantenido en el tiempo porque ya digo, el, el carisma que tiene Cassandra yo creo que está fuera de toda duda, ¿no? Eh, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que es un personaje que morirá con Elvira y luego vendrán otros, claro, vendrán quizás otro, algo similar, otro... Tampoco.. Es que me cuesta trabajo imaginar que hoy día eh, podamos tener una presentadora como Elvira, sea de cine de terror, sea de cine de ciencia ficción, sea de lo que sea, eh, tan sexualizada y tan femeninamente sexualizada. no o sea, Es que hoy día no se permitiría, está fuera de lugar. No, 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 o sea,
0: eh, ella es una, una chica empoderada, o sea, lo demuestra continuamente eh, Si quiere aprovecharse de un tío en la ficción, pues, pues lo hace, o sea, no tiene ningún tipo de problemas Dando ella la, la iniciativa, o sea, si ella se hace como que es, eh, digamos, una chica delicada en algún momento Porque le interesa, es porque ella le interesa Y tú ves claramente que ella no, no o sea, que su papel es de, de tía empoderada Que hace lo que le da absolutamente la gana si es interpretar como que es una, pues ya te digo, una dulce damisela en apuros, lo va a hacer. Y si es interpretar que, que es una pues una chica del valle, pues también lo va a hacer y no tiene ningún problema.
1: No, no, claro, ella no. Y a ella se le permite porque ahí está su carrera que la bala. Lo que yo me refería es que hoy día eh, uh -huh. un personaje como ese sería cancelado, sería <ríe> ninguneado, sería ignorado, sería por qué. Porque da una imagen femenina que no se acepta hoy día. Es así, ah, no sé, o sea, eh. es la triste realidad. Yo no sé. como no me lo imagino como un personaje me instinto es que okay. estoy
0: imaginándome que por ejemplo eh, que se pone de moda en Japón que haya presentadores antes de, de los Ovas y los animes que dan por la tele y sacan una idol ¿vale? súper sexualizada y tal esperemos que sea super sexualizada porque conociendo a los japoneses igual te ponen una niña sexualizada que, que yo creo que es peor ¿vale? sí, sí. porque esta gente es un poco bueno ya me entendéis ¿no? Pues si estáis escuchando esto ya sois <risa> una panda de frikis que, que esto lo sabéis entonces pues yo me imagino que eh, en ese tipo de, de, de ficción ¿no? en, en el anime Podrían haberlo hecho, o sea, podrían sacar un, un idol ¿no? que presente las películas y tal. No se mofaría con un sentido del humor, porque ya los japoneses sentido del humor, ya, ya me entendéis, no es que sean muy, muy dados, ¿no? pues son un poco extrovertidos y tal, bueno, ya, ya, ya me entendéis seguramente por dónde voy. Entonces, pues igual sí, oye, tú lo, lo vemos como una presentadora de, de animes, que no me molaría mucho, pero bueno, oye, podría darse el caso.
1: Sí, bueno, no, no sé, estamos, al fin y al cabo estamos jugando a, a un gotif que siempre es interesante pero que por supuesto no tiene no tiene conclusión no no sabemos lo que podría lo que podría pasar
0: ¿sabes lo que pasa? que hay cosas que nos gustan a nosotros porque las hemos vivido y tal pero hay muchísimas cosas que van a morir con nosotros y no pasa absolutamente nada tampoco eh pero no, o en sea, absoluto ¿qué te va a decir? que los niños no quieren jugar a los juegos de los 90 pues no pasa nada porque por suerte sacan muchos más juegos cada día con lo cual no hay ningún tipo de problema <risa>
1: Bueno, pues como lo que nosotros, lo que nos gusta es Elvira, siga, sigamos con ella, si te parece. Vale, vale. vale eh, no me hay que decir del, mira, del hablando, podcast. No, no, para nada. Hay que decir que, hablando precisamente de cosas que morirán con nosotros y que desaparecerán, bueno, pues Elvira fue Cassandra, fue coinversora y socia de Stanley en, en una empresa que se llamó Comicace Entertainment INC, Qué que maravilla. organizaba la Comicace Expo una feria friki Ajá. ¿no? Ahí en Los Ángeles, que ahora ha cambiado de nombre, ha cambiado de nombre, luego ya Stanley murió y evidentemente ya no sigue <ríe> siendo socio de esta empresa, la empresa sigue para no, adelante. Stanley, Stanley sigue
0: yendo cada año.
1: <ríe> la, última, la última se celebró en el 2019 la del 2020, pues bueno, se, por motivos de pandemia, se canceló y supongo que se volverá que se volverá a hacer una una, una edición, ¿no? De esta, de esta feria que no quiero decir cómo eh, se llama ahora, pero no me acuerdo. No sé si sí sé que cambió de nombre y que ya no es comic
0: a mí me da mucha envidia, tío Esto que pueden hacer ellos Unas ferias eh, americanas Que van allá a conocer A, a los protagonistas De sus series frikis eh, A los autores De sus cómics frikis Y tal Que a, aquí en España Pues sí, tenemos alguna feria Que podemos ir Pero joder Es que allí es que van todos, tío O sea, toda esta gente Se dedica luego a, a dar sus firmas y tal Y los ves en las convenciones Y están ahí Los que estabas viendo Por la tele, ¿sabes? Están ahí Les puedes pedir un autógrafo Y yo qué sé ¡Johnny Lawrence! ¡Cómo me mola tu serie! Y tal Y vas ahí Y le, y le estrechas la mano qué bonito, tío, se me caen las lágrimas. Sí, qué sí, es que
1: lo malo de, de este tipo de programa, Javi, es que mmm, se nos caen las lágrimas con un montón de cosas. O sea, yo decía antes que yo quería un programa como el de Elvira en mi adolescencia y no lo tuve. Bueno, tuve a Elvira, tuve el juego, tuve la peli, eh, tuve los cómics, porque Elvira también fue personaje de cómics, ¿sabes? Uh -huh, sí. O, o personaje de cómic o mm, su papel de presentadora también digamos que se exportó al mundo del cómic, ¿no? Ella estuvo presentando durante 12 números el House of mystery No sé si has leído alguno.
0: No, me los descargué, pero me da mucha pereza.
1: Sí, tan perecita, tan perecita. te <risa> cuenta que la serie es del DC de los 50, 60 en adelante. Eh, esta, esta pequeña serie ¿no? de 12 números, del 86 al 87. Bueno, Elvira básicamente buscaba al presentador habitual de la serie, que es Cain, para cachondearse de él. Eh, uh -huh. Y bueno, la serie fue bastante, bastante bien. Curioso decir que el número 3 salió sin el sin el Comic Code, sin el sello del Comic Code, porque incluía desnudos, ¿no? Ya sabes. Ese, ese Comic Code que se autorregulaban y los cómics se volvieron tremendamente aburridos hasta mediados de los 90.
0: Bueno, lo que hicieron es cargarse básicamente el cómic de adulto de terror eh, en Estados Unidos. Y lo que hacían era que en lugar de venderlo en formato de cómic, lo tenían que vender en formato revista porque así se saltaban un poco lo que era el comic code. Eh, pero sí, básicamente era lo típico, que hay un, un gobernador en algún momento que, que se encabezona en que esto hay que quitarlo y lo... Porque
1: es perjudicial y vuelve a los niños gays, además, creo ese era el argumento, ¿eh? Sí, ¿eh? sí, sí. se vende superhéroes, vuelven gays a los niños y... Hombre,
0: es que con ese
1: paquete que van
0: marcando no me extraña. <risa>
1: y luego el caso es que también tuvo una serie específica eh, suya que era uh -huh. Elvira Mysteries of the Dark que bueno 166 números las portadas eran casi fotografiadas ¿no? era eh, bueno y se publicaron por Claypool Comics y Eclipse Comics dos compañías que ni que ya no existen ¿no? Eh, bueno el, el más el autor más conocido que participó en la serie es cargusiek que quizás te suene de Astro City ¿no? Bueno, eh, Tú ves que, desde luego, todo lo que no sean estos señores que te gustan a ti, que publicaba este señor de Barcelona... Cuéntame, Javi, ¿cómo era todo esto?
0: No, hombre, a ver, tienes a tiene Pepe González que hacía, eh, ya te lo diré, ahora no me saldrá, Vampirela, que prácticamente se es elvira te saldrá, con menos ¿verdad? ropa. <risa> Entonces, y, y eso siempre te ¿no? Claro, Pepe González podía haber hecho unos Elvira espectaculares, pero no lo, no lo contrataron.
1: No, no, pues hay algunos, de estos 166 números, hay algunos que están francamente bien. O sea, por ver, lo menos a el, nivel el, de dibujo, a nivel de argumento, el, bueno, hay de todo.
0: Los he mira un poco por encima y son como los de los de Ash Williams, ¿vale? Son un poco como los de Evil Dead, eh, que se aprovechan un poco de, de la franquicia y te meten un cómic que pues tampoco no es que sea muy muy bueno, o sea, no nos vamos a engañar.
1: No, pero por lo menos no ofende. O sea, es que hemos visto en cómic, hemos leído cada cosa, Javi, que <ríe> por lo rojo. menos esto te entretiene un rato. Tampoco se le puede pedir más, ¿no?
0: No, no, es. te lo lees porque te gusta el personaje.
1: Claro, no, no, di directamente. Y si te gusta el personaje y te lees los cómics, al final acabas viendo las pelis, porque Elvira también hizo pelis. Dos.
0: Hombre, yo creo que además aquí es como la conocimos por la puerta grande, aparte de esa micromanía.
1: Bueno, es que la peli, que por cierto, eh, los compañeros de RM30 creo que hablaron regular de ella también, ¿eh?
0: bueno, yo es que esta gente lo primero que es no que... tiene ningún tipo de criterio cinematográfico pero es que no solo eso, sino que tienen en todo el morro de salir los juegos de Elvira y ellos decir que su sección de rol es que han visto la película de Elvira y que a tampoco ver, es troncos. nada de
1: otro mundo por favor
0: a ver, yo... es, hay, un, hay un perro punky eh, Elvira <risa> abre unos barrotes con sus tetas, hace
1: explotar una gasolinera pero si esta película es una maravilla tío. la película es espectacularmente divertida a una ver, gran película, eh, pues, no sé qué decirte, pero eh, divertida es, rápida la puse, es, dura una horita sí. y media, te lo pasas bomba. Se la
0: puse a mi hijo, no sé si este año o el año pasado, yo creo que fue este año, y para mi hijo es un me ¿Sí? Vale, sí, pero claro, eh, mi hijo tiene 12 años, la sexualidad, pues, ahora mismo tampoco no es lo que... Ahí le va más el Fortnite que, que las tetas de momento, y, y además es que, coño, es que los chistes son muy muy viejos, pero... Hay que reconocer... Bueno, vamos a... ¿nos vamos a meter en manteca ya con la peli? Sí, sí, claro. Vale, vale. Todo lo que es la parte de brujería, que luego hablaremos de eso, eh, está muy bien, o sea, chistes fáciles, tetas, eh, más chistes fáciles, tetas, pero hay, <risas> digamos, eh, un poquito de, de argumento en cuanto que la gente del pueblo, eh, en contra de Elvira, que es una tía pues, que va exhibiendo sus eh, atributos, eh, que es muy sexualizada y tal, eh, ellos son como muy puritanos, Además, despega, ¿no? Porque, claro, él, ella es una bruja, pues ellos a quemar brujas. Y, en cambio, hay unas escenas que, que, que se ponen ahí que, que parece una orgía que, que es espectacular.
1: Por culpa de, del hechizo, sí, sí. Se vuelven loco Bueno, es que el personaje de... O sea, es que la película tiene una cosa muy simpática. O sea, el personaje de Chastity Paria... Que fíjate el nombre, Chastity Paria. <risa> que es la... Paria,
0: Paria Casta, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Que es la... Um... La presidenta de la liga por las buenas costumbres o la liga por la castidad en el pueblo, ¿no? Uh -huh. eh, claro, cuando llega un personaje como Elvira con ese escote, con ese coche <risa> decorado con calaveras, no pintado de negro pues evidentemente se viene arribísima a esa mujer hay que echarla de, del pueblo, ¿no? Porque Elvira ha heredado la mansión de su tía creo que era, que era bruja y, y encuentra allí también el libro de, de hechizos de su tía, ¿no?
0: Bueno, digamos que Elvira, en parte como presentadora de, de su programa, de su y la, programa e, exacto. la echan porque no quiere pasar por las piernas de, del tío que pone la pasta ahí en la, en la emisora, y, y ella, su sueño siempre es montar un espectáculo en Las Vegas... Y para ese espectáculo necesita pasta y ella no tiene un duro. Entonces lo que comentas, ¿no? Que le toca una herencia. Dicen, se ha muerto tu tía abuela, ¿no? Y, y, y te ha tocado una herencia. Y entonces ella está encantada, ¿no? Incluso sueña con que le ha tocado un montón de, de pasta hasta que va al pueblo y ve que la herencia, pues igual no mucho dinero tampoco le va a dar.
1: Bueno, en la casa ella la quiere vender porque quiere conseguir la pasta para, para montar su espectáculo en Las Vegas. Y también está por allí el alcalde que está tratando de robarle, yo hace bastante que la vi, ¿eh? que está tratando de robarle el libro porque... su porque... tío abuelo, que es el brujo malo de la Efect familia o algo así. Efectivamente. Y bueno, ella se ayuda, se hace ayudar por los chavales del pueblo que están locas con, locos con Elvira, chavales y chavalas, ¿no? Toda la sí. gente joven del pueblo están locos con Elvira. Aquí es que se mezclan un montón de cosas. Se mezcla el ambiente de Footloose, eh, sí. eh, que llega el tío de fuera y los chavales están hartos de la castidad imperante en el pueblo obligatoria no se mezcla pues yo que sé la, la figura de chastity paria prácticamente viene a ser el la vieja mala de la niebla no eh, la nueva de King <risa> <de risa> <de risa> está completamente Sí. Y bueno, básicamente son una serie de chistecitos en los que Elvira pues se va haciendo con este grupo de amigos que finalmente la ayudan, consiguen evitar que la quemen, consiguen acabar con el brujo malo y ella consigue la pasta para montar su espectáculo en en Las Vegas con el que termina la película, ¿no? Con Cassandra haciéndonos allí un baile en Las Vegas, con esas pezoneras dando vueltas. O sea, yo, yo, es que poco más se le puede, se le puede pedir a una película. No,
0: no, y, y tiene cosas muy bonitas, como que presenta eh, en Perfecto. el cine y hace, su, su, hace presentación. su programa en el
1: cine, sí, sí, uh -huh. y, y la verdad es que es lo más cerca que los espectadores españoles podemos estar de... Ver, de la
0: realidad. Claro, de sí. ver cómo
1: es un programa de, de Elvira, ¿no? Porque la peli está doblada, está muy bien doblada y te haces una idea de, de lo que puede ser su programa, ¿no?
0: Eh, hostia, el ambiente este del pueblo a mí me recuerda mucho a una película de esta de la trilogía del corneto, que es Hot Fast, ¿vale? Sí. Porque tienen, digamos, una liga de, de gente en el pueblo que está velando por, por las buenas costumbres. Y, y, y me recuerda muchísimo ese tipo de ambiente, ¿no? De que, de que no puedes hacer nada que se salga de lo. de lo. bueno, de lo, de lo cívico, ¿no? en cada momento. Y la película en sí, yo recuerdo de haberla grabado en un VHS y me la puse bastantes veces. Y, y al principio, pues eso, pues el personaje tampoco no... Es que no sé qué fue primero, tío, si el personaje o la micromanía. Ahora tendría que consultarlo.
1: ¿El personaje te refieres a...?
0: A la peli, no sé si vimos primero la peli, porque la peli aquí nos llegaría en el 91 o así. Pues yo Y si... la micromanía Pues si te digo la verdad, del 90.
1: Tampoco lo, tampoco lo sé. Yo, yo personalmente creo que yo leí primero la micromanía y luego por eso me decidí alquilar la peli.
0: Ah, la alquilaste, ¿no la viste cuando la pusieron?
1: No, 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 yo esta la, la alquilé porque... Y, me, y, di, y diría que primero lo vi en Micromanía que incluso primero probé el juego Ajá. y que... y que eso me animó a alquilar la peli, ¿no? Una, una peli de Elvira, pues vamos a verla Vamos a ver qué tiene que ver con el juego. E incluso en su momento decir, bueno, esto no tiene nada que ver con el juego, ¿no? <risa> y decepcionarme un poco, ¿no? La, la idea que teníamos en la época, ¿no? No sé si incluso Micromanía no ofendía la peli, o sea, el juego como basado en la película, o basado en el personaje. Por lo menos yo en mi mente se, se fragó esa relación, ¿no? Que para nada, ¿no? O sea, no... Realmente no, 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 o sea, no tiene nada que ver, realmente, o sea, el ¿no? El juego está basado en el personaje de Elvira, con un guión propio, ¿no? Para...
0: Vale, vale la, micromanía de, la micromanía es de 1990, de abril de 1990, es la número 23. Eh, o sea, eso lo sabemos porque en RM30 ya han hablado de ella. Sí. <ríe> sí. Y, y luego la película yo creo que es del... Diría que es del 90 y aquí nos llegaría el 91. Lo voy a, lo voy a consultar porque no lo teníamos esto. No, coño, bueno, la película es azul. del 88. Pues no, no, ya la lo, ya lo habíamos visto seguramente, ¿eh?
1: Sí, pues ya te digo, yo estoy seguro de que me decidí a alquilarla después de, después de lo, la micromanía. En fin, una peli en la que hay gente conocida de este mundillo, de los Groundlings, este grupo de artistas de en el que se hizo artista Cassandra, ¿no? en el que aprendió si te fijas en toda su carrera se ha estado rodeando siempre de la misma de la misma gente ¿no? Eh, el el Peewee es...
0: aquel que salía claro, en sí, las sí, de películas hecho, de los
1: 80 el guión mm. es de John Paragon que es Pee-wee. Eh, está dirigida por James Ignorelli que creo que también pasó por estos growlings y es básicamente un director de sketch de, de Saturday Night Live mm. Uh -huh. eh, a ella la nominaron al Razzi a peor actriz. Normal. Era, era de esperar porque al fin y al cabo el Razzi juega a esa no, cosas No, es hace que de ella. Es que hace de ella. O sea, <ríe> o sea, es una. Sí, como es, interpretación. Es... Bueno,
0: hace claro. de ella no. Hace de Elvira. Hace claro. de, de Elvira, sí, claro. Tan, uh -huh. tan
1: identificado lo tenemos que, que nos parece que Cassandra y Elvira son la misma persona. Pero no. Ella hace de Elvira, que es un personaje que ha construido y que lleva interpretando tantísimos años que. que el, yo creo que a ella misma le cuesta trabajo saber quién es quién, ¿no? Pero bueno, costó claro. 7,5 millones y recaudó 5,5. Pero bueno, como triunfó en Videoclub, estoy seguro de que la peli dinero no, no perdió.
0: Bueno, aquí hay un problema, que es que eh, había que hacer una serie basada en la película y a lo mejor por culpa de esto no, no se acabó de hacer la serie... Por cierto, la tenéis en YouTube, el, el piloto. O sea, vosotros buscáis Elvira Pilot, ¿vale? Elvira Piloto. Y, y os sale el primer capítulo. Y eh, vamos a ver si, si te van sonando elementos que te voy a decir, ¿vale? Venga. Venga, un gato que habla. Un gato negro que <risa> habla.
1: Me suena, ¿no? Me suena, me suena bastante. Es ya casi te diría que a partir de aquí <risa> ya sé por dónde van a ir los elementos.
0: Dos tías brujas.
1: Uh -huh.
0: Una sobrina que hace magia, que también es bruja, pero que es novata.
1: Coño, pero ¿la serie es anterior a eh, esta serie ¿Es de Elvira es anterior a Embrujada
0: o qué? A ver, eh, Sabrina, la, ¿Sí, sí? la serie de los 90, está basada en los cómics de Archie cómics que yo no he leído, con lo cual yo no sé si eh, Elvira esta Sabrina la... tenía sus dos tías y tenía un gato que hablaba, entiendo que sí, con lo cual esta serie de Elvira se basaba en los mismos cómics de Archie, ¿no? Entiendo yo que sí, o sea, ¿quién copia a quién? Ah, no sé. Bueno, Pero en el... este caso como
1: Vampira y, y Elvira, ambas habían copiado a Morticia, el juez diría, eh, no venís arriba que ni una ni otra sois originales.
0: O sea, tú sabes el juego del Simon, aquel de que se hizo famoso, el Simon, ¿Sí? el, que, el de música de las cuatro notas sí, sí, o las sí, cuatro sí. colores, pues está basado en una recreativa de Atari. ¿Vale? Y Atari, no, no, no recuerdo el título, ¿eh? Eh, Atari eh, fue denunciada por, por, por MB, me parece que son la casa que sacaba el Simon, porque sacó un juego de mesa igual que, que el Simon. ¿Vale? O sea, el Simon se basa en una recreativa de Atari. Atari dice, hostia, estos de Simon, hijos de puta, están ganando pasta. Vamos a sacar nosotros también un juego de, de mesa, llamamos de mesa un juego, digamos, portátil, ¿vale? Eh, que tenga que ver eh, pues, con relacionar notas, colores y tal. Entonces, los de denuncian a Atari y los abogados de Atari les enviaron una marquesina del arcade de Atari. Y ahí se acabó el, la denuncia. <risa>
1: no, pues mira, eso no lo sabía. Una anécdota curiosa. No sé, sí, si sí, el tema de asuntos legales y tal, bueno, son, yo creo que a los Estados Unidos también esto les encanta. O sea, tienen una industria entera que se basa nada más que en denuncias y contradenuncias y en la protección de, de los derechos de, de autor no y de las patentes.
0: Pues, pues la verdad es que es una pena de la serie porque eh, me vi la segunda peli de, de Elvira, de la que hablaremos luego, y me vi el piloto y el piloto le pega cien patadas a la peli.
1: Hombre, a mí la serie me hubiera molado verla, pero también te digo que. No sé. Lo que, aburrido. Claro, lo no aburrido. sé qué recorrido hubiera tenido, ¿no? No lo sé. Se tendrían que haber salido un poquito de, de lo que cuenta la peli, que es prácticamente nada, y haber tirado por otro camino, ¿no? Una serie quizás episódica, estos rollos procedimentales y. No lo sé. Sinceramente, no sé por dónde hubieran tirado. Pero bueno, no, iba
0: de eso, ¿eh? iba de, de que las dos brujas viven en, en su casa, las dos tías. Una de ellas es Elvira y la otra no me acuerdo cómo se llamaba. Y entonces llega la, la sobrina que se ha creado con las monjas ah. vale, a la, a la casa y ellas tienen que, que, que atenderla ¿no? porque es su sobrina. Y, y va prácticamente de eso, pues que la sobrina tendrá situaciones en el instituto con la magia y tal. Y, y hay un policía que se supone que quiere detener a Elvira bueno, se infiltra allí para que le haga un filtro de amor, ¿no? porque resulta que hay una mujer que se ha puesto enferma porque le ha hecho un filtro de amor, Elvira, y resulta que este filtro de amor le ha funcionado al final y entonces no la denuncia, ¿no? entonces es como eh, situaciones que van a tener, porque además se ve claramente que el policía y la, y la jefe de la policía serán personajes recurrentes si se hubiese seguido la serie, claro, que además el personaje del policía es el típico, tiarrón, cacha, salto, fuertote, ¿no? El macho alfa, igual que en la película de Elvira, en la primera, que, que se enrolla con el, con el macho alfa del pueblo, ¿no? Mm
1: -hmm. Bueno, pues, Es mira, una pues,
0: cosa muy curiosa en Elvira.
1: <risa> yo no he, visto, no he visto este piloto, pero bueno, ya al final me, me he quedado con las ganas, así que le, le echaré un vistacillo. Y ahora tú, que la tienes fresca, nos vas a hablar de la segunda peli de, de Elvira. Porque yo lo poco que puedo decir es que esto fue un capricho de Cassandra. Sí. Solo y exclusivamente hablamos... un capricho de Cassandra
0: sí. sí, sí, básicamente, porque la escritora es ella y el Peewee, el John Paragon Y eh, hoy hablamos de, de horror, ¿no? El auténtico horror es ver esta película directamente
1: <risa> Tan mala es, yo es que no, no me atreví, ¿eh? No me atreví Pues hay chistes
0: de tetas, chistes de gordas Y poca cosa más, o sea, Elvira y su criada gorda y la gracia es que es gordas, ¿vale? Eh, están eh, durmiendo de gorra porque no tienen dinero para pagar en una especie de alojamiento, eh, en una especie de pueblo de Rumanía, bueno, por Europa del Este y tal, y, y bueno, pues las van a echar de, del sitio, todo esto en una época, pues yo qué sé, eh, 1900, 1800 y pico, ¿vale? Se supone que es una época así, pues, tú dirías victoriana, por ejemplo
1: bueno, según él, sí, choriana, ¿por qué ¿no? Según él, la sinosis de la película en 1851 perfecto, me
0: vale 1851, <risa> total que se van allí de, de malas maneras de la posada ¿no? el posadero les está reclamando el dinero eh, entonces pasa un doctor en su carruaje y como las ve así esperando con las maletas se las lleva en el carruaje pero hasta un castillo que es el castillo de, de, de un señor al que tiene que visitar que toda su familia está maldita y empiezan a pasar pues cosas extrañas en el castillo ¿no? pues este señor es hipersensible al, al sonido hipersensible a la, a la luz de vez en cuando le da un poco el telele y es el, y es ¿cómo se llama este? Mr. Hyde ¿vale? o sea le cambia la personalidad eh, todo es una especie de homenaje a las películas pues de, de terror desde el pozo y el péndulo que además ya lo ponen en portada se ve un pedazo de, de, de péndulo hacha ahí, oscilante hasta la caída de la casa Usher bueno un montón de, de pelis de terror de de la época y, y mucho chiste malo, es que es horrible. Hay número musical, ¿vale? Aquí no enseña lo, los pechos, ya era 2001, esta chica tenía 50 años ya, ya no hace lo de enseñar los pechos y tal, sino que lo que hace es que en un momento determinado, cuando se acaba el número, eh, enseña el culo, ¿no? Y en las bragas pone aplauso, ¿vale? O sea, es cutre de, de cojones. Es barata, o sea, se ve todo que es de cartón- piedra. Hay un tío muy cachas, que, que se lo hace también, ¿vale?, Elvira, se lo, se, lo, bueno, se lo pasa por la piedra, es ella siempre, ella siempre se pasa por la piedra a quien elige. O sea, no, ¿cómo os lo diría? Eh, todo el mundo intenta aprovecharse de los encantos de Elvira, de hecho, el médico le toca las tetas cien veces en, en el carruaje porque pues, va pegando gol, golpes el carruaje, ¿no? Y ella, pues el chiste es que le va tocando las tetas el otro y la sujeta de allí, pero ella siempre se pasa por la piedra a la, la que, al que a, ella a, quiere. A la, Exactamente, o sea, es empoderada al 100%. Y la peli acaba, pues que, que se supone que se van del castillo y ahí acaba la cosa. Es que es muy. Es me al
1: cuadrado. Bueno, es que yo digo que esta película es un capricho personal de Elvira, seguro. Vamos, costó un millón y medio. Eh, otra vez tienen que estar por ahí sus su colegas, por supuesto. El conde Richard O'Brien, que es el escritor de The de Rocky Horror Show el co-guionista de la peli también, de Rocky Horror Picture Show, eh, y básicamente una vez que tenía la película ella se montó una tournée por, por todas los pueblos, o sea por pueblos y ciudades pequeñas en Estados Unidos, en las que llegaba ella en su coche fúnebre, el mismo coche de la primera peli, que ella después de la peli se lo quedó, y es el coche en el que en el que va a todos los eventos y en el que se pasea y tal. Y ella iba en ese coche, llegando a lo, a estos pequeños pueblos y a estas pequeñas ciudades, eh, alquilando un, un cine. Y, pres su peli, y ¿no? presentando su propia peli, y estoy seguro de que cachondeándose de su propia peli, de lo cutre que es y de, de lo barato que se habían hecho según qué cosa, exactamente igual que hace en su programa con las películas de otros, vamos.
0: Claro, no, y, y seguramente contando anécdotas. Pues aquí me tocó el culo de verdad, no sé qué, ¿sabes? O sea, alguna cosa así. Este no me lo
1: esperaba. Por eso, por eso digo que estoy seguro de que esto fue pues, un capricho suyo. Se lo quería, se lo podía permitir, ¿no? Su particular homenaje a. Pues a su programa y al tipo de cine que a, le, que a ella le gusta, ¿no? A mí me hubiera encantado estar en una <ríe> en una de esas exhibiciones, ¿no? Eh, tened en cuenta que
0: esta peli la tenéis entera en YouTube, pero tiene un problema. Si activáis los subtítulos, eh, no, no, normalmente no concordarán con lo que están diciendo, ¿vale? O sea, poneros los cascos ahí con volumen y si os queréis poner los subtítulos automáticos, ¿vale? Pero ya os digo yo que, que no vais a entender la mitad de, si solo leéis los subtítulos.
1: Uh -huh. Bueno, y yo creo que aquí acaba la parte cinematográfica de Elvira, ¿no? Elvira ha hecho más, ha hecho más pelis o sea, Cassandra Peterson ha hecho más pelis ha estado uh -huh. en esa de las minas del Rey Salemón, ¿te de acuerdas?
0: Sí, es la que no se mea en, en, en su jacuzzi, ¿no? Es Efectivamente, la... es, es de las
1: que mea en el, en el jacuzzi.
0: Hostia, sí que tiene que ser antipática Sharon Stone para que se le mease la peña del reparto ahí en, el, en la olla en la que sí estaba, Sí que tío.
1: tenía que ser antipática Sharon Stone. Yo supongo que estaría con la estupidez de la juventud de hoy soy una estrella. Esas cosas sí. se van pasando con, la, con los años, Javi. O me gusta pensar que se van pasando con los años. Más en una tía inteligente como Sharon Stone. Yo creo que habrá crecido lo suficiente mentalmente, habrá madurado lo suficiente como para ser capaz de reírse de sí misma y de esa anécdota. ¿no? Pero bueno, sí, Cassandra cuenta como en esa película, pues semearon todos en la olla en la que iban a cocer a Sharon Stone de lo bien que les caía a Sharon Stone. O
0: ¿no? sea, tengo que volver a ver la, las dos de la del Rey Salomón, tío, porque ya no las tengo muy antiguas. No, no, no recuerdo cuándo fue la última vez que las vi. Tampoco hace falta que te castigues innecesariamente, Javi. Eh, tío, que de vez en cuando me pongo algún capítulo de corrupción en Miami, tío. No, pero o sea, todavía
1: sigues con ello, estás dispuesto a terminarlo. Que va, tío, es imposible. No, no
0: puedo pasar de la primera temporada. <risa> Eso es el horror. Y a, este año, a lo mejor, empiezo con Magnum. Que digo, va, a ver si esta no, <risa> es una serie parecida.
1: Pues va a ser, me temo que va a ser más de lo mismo, ¿eh?
0: Bueno, pero lo bueno de Magnum es que son episodios cortitos. Es que Corrupción en Miami son episodios de una hora en la que cada escena dura el doble de lo que debería o el triple.
1: Bueno, lo bueno que tiene es que mientras está el capítulo de fondo siempre te puedes echar una partilla para el arcade de la semana o, o, escuchar un podcast, es o escuchar un podcast de la chur, no sé. Bueno, pero este no, no lo hemos terminado todavía, ¿eh? Ah, vale, vale, que queda mucha Casandra todavía, Hombre, ¿no? Hombre, es que Casandra, aparte de su carrera cinematográfica, aparte de haber sido protagonista de un cómic, aparte de su exitoso programa de televisión, aparte de ser un personaje público, que ha hecho publicidad, que ha vendido juguetes, eh, que prácticamente es un pues un evento en Halloween como, como la película de terror que toque ese año pues también está allí eh, Casandra haciendo sus especiales publicando sus álbumes de música especial para Halloween anunciando juegos, anunciando de todo tipo de cosas porque ella también <ríe> tiene <ríe> juegos no sé si los hemos mencionado durante eh, este programa todavía, pero no, todavía no, espérate, antes de que te metas con eso hay, hay muchas cosas con
0: la marca de, del Vaira, ¿vale? del Vira y una de ellas era cerveza Claro, le pega mucho, ¿no? Porque estás ahí sí. en el sofá viendo una peli de serie B, pues coño, te bebes una, una cerveza te, mientras estás con las palomitas y tal, o con unos nachos, pues eh, resulta que un tío se le quejó a Elvira hace poco tiempo de que se había tomado una cerveza de Elvira y que estaba como el culo, que sabía mierda, o sea, que era la cosa más infecta que, que se había bebido en su vida. Ir, Elvira le dice, bueno, esta cerveza se dejó de fabricar hace 12 años. Si estás vivo, ni tan mal.
1: O sea que podía estar regular, ¿no? Vamos, que no ingreso en el hospital de urgencias, de puro milagro. La gente, de verdad. Putos haters. Bueno, pues si te parece, le metemos un poquito más ¿no? a los juegos de Elvira.
0: Sí, ¿le damos, ¿le damos a los juegos de Elvira o quieres que, ya que tenemos un podcast que habla del MS2 eh, y que todos los juegos que tienen que ver con Elvira salieron en ese magnífico sistema, lo dejemos para el MS2 Club?
1: Ah, pues mira, ¿pero el MS2 Club la gente va a tener que esperar para escucharlo qué, cómo va esto? No, no,
0: Albricias, el mismo día en que se haya publicado este rigor y criterio, en esos bucaque de podcast va a estar también el MS2 Club hablando, entre otras muchas cosas, pues ya sabéis, de estos juegos de Elvira que descubrimos casi todo el mundo en la micromanía, tío. Entonces me está diciendo que hoy mismo también
1: se ha publicado un MS2 Club.
0: Hoy mismo, incluso ayer, fíjate, ¿eh? según cuando estés escuchando esto, porque claro, ya sabéis el orden del oyente de informática clásica, ¿no? Escucha eh, eh, Retro entre amigos, escucha eh, RM30, escuchará supongo que alguno también eh, Retro Hobby 30, que es ese nuevo podcast que ha salido, que hacen pues básicamente ese repaso 30 años después de la, de la Micro Hobby. Era Micro hobby, ¿no? No, joven consolas. Hobby, hobby consolas, consolas, hobby consolas. Yo es que como no tenía consolas en aquella época, pues, pues no. Bueno, pero además de eso, cuando acaban, tienen el MS2 Club, ¿no? Las obras, pero las obras, <risa> oye, lo que para unos sobras, para otros plato <risa> principal. No, <o> sea, <risa> y el
1: MS2 Club, a alguno le gusta también. Que no, Javi, que no. Que no son las obras. Que al final de la comida, lo que viene es el postre. <risa> ah, vale, vale. Que es lo que más gusta. Coño ya. Bueno, pues si, si no me vas a dejar meterle mano a los juegos de, de Elvira que salieron para MS2, por uh -huh. lo menos ya como último apunte, decir que Elvira también tiene sus propios pinballs. ¿Eh? Yeah. No sus uno. propios pinballs en plural, eh? Sí, sí, porque no tiene uno ni tiene dos. Tiene tres. Albricias, tres potas, digo, tres pinballs. <risa> ¿Qué estarás pensando? Tres pinballs, sí. Eh, El Viran de Party Monsters. Uh -huh. Está diseñado por Dennis Nordman y Jim Patal, que supongo que será gente conocida. Para bueno, eh, seguramente
0: en su casa a la hora de comer, pues llegan y les sirven un plato. No, hombre, es no. probable.
1: Será gente conocida para los seguidores del pinball, que es un mundillo que a mí se me escapa un poco pero estoy seguro de que tiene tanta profundidad como el mundo quizás del arcade o no, no, no. del...
0: El mundo del pinball es un mundo vivo, tío. O sea, sí, yo sí. fui a, a la casa de un miembro de Arcades.cat, de esta asociación de, de arcades, y claro, eh, arcades, pinball, va, va muy bien de la mano, ¿no? Pues el tío tenía en casa un pinball de Stranger Things, pero un pinball espectacular, ¿eh? De Stranger Things. Tenía uno de Iron Maiden. Estos pinballs son nuevos... No recuerdo de, de qué empresa es, pero vamos, lo, lo buscáis por internet y, y ahí sale. Y son unos pinballs cotizadísimos. Incluso me estaba diciendo que, que había uno de, de Mandalorian. Que dices, coño, del Mandalorian, tío. O sea, que realmente es un mundo vivo,
1: vivo, vivo. Sí, 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 sí. ya digo. Sí, es que el último de los pinballs de Elvira es del año 2019, si no recuerdo mal. Coño, ¿ves? Que es el Elvira Mystery House. Y Ajá. de la casa Stern. Todos los, los vale. anteriores son de Valley, Williams Valley. Este uh -huh. es Elvira and the Party Monster y Elvira Scar F. Steve. Bueno, unas, unas mesas que, oye, el que tenga curiosidad las puede jugar emuladas. O sea, en Pinball FX, Virtual Pinball, hay por ahí varios sistemas de emulación de Pinballs y estas mesas te, puedes y esta tabla, mesa te ¿no? las puedes uh -huh. descargar y, y las puedes jugar. ¿no? Es más, es curioso porque uno de ellos, el Vira F. Steve, al emularlo, se ha descubierto que en la ROM había una... Estaba la programación para mover unos muñequitos de goma que se movían sobre la tabla. O sea, unos muñequitos que iban, pues en según qué eventos, pues se movían por la, por la tabla. Pero el problema es que estos muñequitos de goma se le caían los brazos y, <risa> y los brazos atoraban los canales de las bolas. Así que directamente quitaron los muñequitos de goma. Pero la programación está ahí, la ROM está ahí. Y aunque yo no la he probado, no me extrañaría nada que la tabla incorpore los muñequitos, claro,
0: <risa>
1: porque bueno, o sea, tienes... es que
0: son, son, son una pasada, tío, el de el de Stranger Things, para que te hagas una idea, dentro de lo que es la tabla, o sea, tiene la tabla y la parte de arriba del, del LCD, no, la pantalla con el marcador y tal, pues dentro de la misma tabla tiene un proyector que va proy proyectando escenas de la de la serie. Y en un momento determinado Te aparece el Demogorgon Entonces se baja ese proyector Y tú tienes que acabar con el Demogorgon Lanzándole pues, la pelota a la boca A la cara esa que tiene Y tío eh, Es una puta pasada Además eh, conseguí matar al Demogorgon Con una pelota Con lo cual eh, Oye eh, Un win-win Pero que, que me encantan los pinballs Porque O sea no es solo electrónica No es solo un, un juego arcade no que, que más o menos lo tienes todo controlado En el pinball interviene la física Y la casuística de movimientos de la pelota que tienen que prever es espectacular y de los componentes, eso que dices tú de que se le caen los brazos claro tío, es que son componentes golpeados por una pelota miles de veces
1: no, 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 son una auténtica una auténtica maravilla, ya digo, no, no me meto en el mundillo primero porque económicamente es inasumible, luego es otro es otra de, la, de los casos en los que muchas veces hablamos no el, nosotros somos grandes defensores de la emulación, yo por lo menos soy un gran defensor de la emulación
0: y, Tú eres un gran defensor de la emulación. Y uh -huh.
1: reconozco que todo este tipo de sistemas para emular pinballs a fecha de hoy están conseguidísimos.
0: O sea, la verdad es que son, ver. son
1: una pasada, pero no se puede comparar jamás en la vida con jugar un pinball real. Nunca, no, jamás. No, no, no ni
0: los pinballs estos que se hacían en el tiempo de marcianitos, ¿vale? Que era poner una tele grande de, de, de tabla y otra tele de, de marcador, ni no, así. No, no, porque
1: no es cuestión de tamaño, es cuestión de de física o sea, es, es que no, bueno no, no, se, no se puede emular la experiencia real de un pinball, que es un sustituto aceptable, bueno, puede serlo pero, Te deja lo,
0: probar cosas que de otra manera no tendrías acceso exacto, O
1: sea, este pinball último de del viral, Mystery, Mystery House He estado mirando en la página de Sten y cuesta mil dólares.
0: Y subiendo, porque claro, son, son artículos que ya no se fabrican, con lo cual ya es coleccionismo directamente. Sí, sí,
1: sí, claro, se fabrica muy poquito, básicamente para el que lo encarga, en algunos salones muy específicos, para algún evento, pero, pero poco más, claro, ya esto no tiene una distribución eh, normal por salones, ¿no? O sea, que es una pasta, es un... No, una afición carísima y la sí. emulación bueno pues está bien para verlo igual que puede estar bien ver un vídeo no por ver qué tal es el pinball pero un pinball <ríe> hay que jugarlo físicamente y bueno Elvira tiene tres que no está mal la cosa no no tiene tres más que, que toda la Chus por ejemplo sí 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 por, por descontado y poco <ríe> más Javi me gustaría seguir contándote cosas de Elvira pero creo que hemos dejado pildoritas de cosas que también vamos a contar pero en otros programas de la Chus que de hecho ya están publicados, o sea, que, que el que tenga más ganas de, de Elvira que directamente salte de aquí al MS2 Club, ¿no?
0: Espérate, espérate, ese o esperar al MS2 Club o al resto de podcasts de la Chus que se ha publicado el mismo día. Pero espérate, porque en este confinamiento no solo Ken Williams se dedicó a escribir un libro, no solo salió el mejor podcast en español de, de MS2, <risa> sino que además Elvira debió estar escribiendo sus memorias y las ha publicado ahora, recientemente. El libro se llama Jules Cruelly, Elvira, ¿vale? O sea, tuya cruelmente, Elvira, y nos narra cosas como que lleva 19 años viviendo con una, con una chica, ¿no? O sea, está en, en una relación. O sea, son sus memorias y yo creo que eh, todo lo que hemos contado es una fracción de lo que ha vivido esta, esta chica.
1: Hombre, por, de, por descontado, o sea, nosotros hemos hecho un resumen muy, muy, muy somero de, de la figura pública de Elvira y yo estoy convencido de que personaje como este tiene mucho, mucho, mucho que contar. Yo las la memorias no las he leído todavía, ¿tú sí o qué?
0: No, hombre, no, todavía, yo creo que, que en, en. bueno, no sé si está en Kindle, ¿no? Porque claro, yo sigo a Elvira y sí que la veo, eh, que va a eventos, ¿no? Donde firma los, los libros y tal, Al, a los eventos estos... Va mucha gente tatuada con tatuajes de Elvira, o sea, realmente es una fiebre. ¿eh? El que tiene fiebre con Elvira, ahí en Estados Unidos, tiene una fiebre muy, muy fuerte. Y no sé si ha salido en, en Kindle, pero bueno, oye, no sería una, una mala compra para dentro de poco y poder eh, hablar un poquito más de ella.
1: Bueno, pues nada, oye, a mí me parece me parece genial. Ya lo hicimos con Ken Williams en su día, nos leímos los dos el libro y, y estuvimos contando que, no, que nos había parecido. Nos lo apuntamos entonces para un próximo rigor de criterio Elvira Do, oye, pues, su biografía. Pues adelante, tío. Pues claro, sí. si, si te parece, cerramos con eso, Javi, con un compromiso serio y formal. Como todo lo que hacemos en la Chus. Si en la Chus decimos que
0: vamos a hacer algo, alguien lo hará. <risa> en algún momento,
1: <risa> cuando sea. Javi, nosotros decimos qué, pero nunca, nunca, nunca decimos cuándo.
0: Exacto. Pues bueno, oye, eh, yo creo que la temática de terror está muy bien, pero aquí empieza a hacer frío y casi va siendo hora de, de recogerse, ¿no te parece? Además, parece que se oyen como unos lobos fuera
1: Pues sí, hombre La, la verdad es que la noche Pinta eso Y bueno, afortunadamente las puertas están Atrancadas, creo que están quita, atrancadas Quita,
0: quita, chucho, quita
1: Toma, toma <risa> Ya sabes lo que dices, Javi No corras más que el lobo Corre más que el que va contigo
0: Eso es verdad Pues bueno, eh, que tengáis buenas pesadillas With his nuts on the side of his head.
1: What in the world were they thinking? Dracula is afraid of life. He only comes out of this confident night. Slips out to have him a bite. Out of somebody's
0: neck badges. He's a vampire, vampire bat. Sucking on blood, it's flowing fast. Except I don't know if he should really be doing that. I mean, I hope he practices safe socks.
1: Most rap,
0: His hair with the doll Satsun. What? You mean I'm so we? Can't see the invisible man. Can't see his invisible tan. Can't see his invisible hand.